0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Natalia Spinner. Me encanta que estés acá porque no hay muchas mujeres tampoco haciendo música para películas, así que me parece que es un. puede funcionar como un buen modelo, como una opción. Bueno, empiezo con la misma pregunta siempre, y aclaro que empiezo con la misma pregunta siempre. En tu caso va a ser muy particular seguramente, pero ¿cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine?
1: Bueno, sí, obviamente creo que es tan remoto que no puedo ni (risa) Ni ni, recordarlo, recordarlo porque nací rodeada de cine. Eh, Pero pienso que tal vez más que cine diría televisión, porque lo lo que recuerdo así fuertemente es ser muy chiquita, y estar en, en la casita de Villa Gesell con mis viejos y mirar en, en la tele Bajamar. Que era de tu papá. Que era una serie que hizo mi papá, en la cual actúa mi mamá.
0: Claro. <risa>
1: y me acuerdo que ahí tuve como... O sea, obviamente desde muy chiquitita veía la tele, películas, uh-huh. iba al cine. Pero en ese momento sentí, ah, esto no es real. O sea, esa mujer que hay ahí, que es mi mamá, no es mi mamá que le están pasando esas cosas. Claro,
0: es es, un personaje. Es
1: un personaje y ahí tuve como esa noción de la separación entre...
0: De que esto se hace.
1: Claro, esto esto se hace y esto es lo que están haciendo todo el tiempo mis papás, que no no lo entendía. Claro, fue
0: doblemente revelador, (risa) o sea, por un lado la cuestión familiar, entender lo que hacen ellos y por otro lado entender que eso que ves ahí es algo hecho por gente. Total. Es un trabajo. ¿Pero tenés recuerdos de ir al cine o o de alguna película que te haya marcado?
1: Me acuerdo de que me marcó mucho ir a ver Harry Potter 1 con mi mamá cuando tenía seis años. Eh, Sí, eso. O sea, la verdad es que a mí es loco trabajar en el cine y, y que mis viejos se dediquen a eso porque para mí es muy intenso el cine, o sea me pega fuerte como uh-huh. cuando voy al cine desde muy chica me quedo como tomada por lo que vi por eso soy muy cuidadosa con qué elijo ver porque de repente esto de decir bueno ruleta a ver qué voy a ver al cine hoy voy a ver cualquier cosa yo no puedo hacer eso tengo que
0: por la sensibilidad digamos sí porque... y qué cosas no
1: y por ejemplo, las pelis de terror, yo ya sé que a mí me hacen mal. Lo la pasas mal. La paso mal después. En el momento hay adrenalina y, y lo, lo que la gente le gusta ir a claro. una película de terror. Claro. Pero después quedo eh, tomada por. por. Mira. Como que me queda el sistema nervioso medio en alerta.
0: Ajá.
1: Obviamente para trabajar no me pasa eso, porque bueno, estoy viendo los.
0: Los hilos. Sí. De todo.
1: Entonces, bueno, no es tan terrible. Pero. Bueno, de hecho, pensando en qué cosas me marcaron en cine, me marcó mucho ver La Llamada cuando era también. No sé, uh-huh. tenía nueve años. ¿La
0: japonesa? No, la, la americana. La americana. Uh-huh.
1: Y, y esa película, ahí dije, yo no puedo ver películas. O sea, quedé como tomadísima y, y al mismo tiempo fascinada con ¿cómo, cómo. Con el poder. Con el poder de, de combinar las cosas de la manera deseada para generar cierto tipo de, de, de sensación en el espectador y sí, creo que esos son mis, mis recuerdos.
0: ¿Y en Gessel vos viviste mucho tiempo?
1: Yo viví tres años en Gessel, pero como mi familia es de allá, desde claro. muy chiquitita, o sea, nací y a los dos meses ya íbamos a Gessel y nos quedamos. Eh, un mes, después volvíamos, después íbamos. Claro, Fue como claro. medio nómade en ese sentido. Claro. Hasta que a los seis nos fuimos a vivir para allá. O sea, hice los primeros tres grados del primario, los hice allá.
0: mira ¿Había cines funcionando en Hessel?
1: Había dos.
0: Uh-huh.
1: El Atlantic y el Atlas. Y ahora ya no hay ninguno.
0: Pero en ese momento funcionaban durante todo el año, digo. Sí, Más, más allá de la temporada. Funcionaban, funcionaban.
1: Uh-huh. Eran cines chiquititos.
0: Claro. ¿Y ibas al cine?
1: Iba al cine, sí. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, a ver Harry Potter.
0: Claro. ¿Y es y era una actividad que hacías en general con tu mamá?
1: No, creo que con los dos. Ajá. Lo que pasaba cuando yo vivía en Villa Gesell es que mi papá estaba haciendo dios Cría Luna. Entonces claro. él estaba todo el tiempo acá en Capital.
0: Claro. Trabajando conmigo.
1: Trabajando con vos. Entonces yo y, y yo venía a visitarlo, iba ahí al a ese galpón en donde estaban haciendo el rodaje, que me lo acuerdo. Ajá. Ese también es un recuerdo fuerte que tengo. Me imagino. De, de, me acuerdo que habían unos ascensores como abiertos, gigantes, y, y que estaba Fontoba con toda esa máscara y que todos los días él iba y todos los días se ponía de nuevo. El maquillaje es súper difícil. Eh, pero claro, en ese momento yo no, no estaba mucho con él. Entonces claro. estaba con mi mamá. Y claro,
0: claro. Él estaba full trabajando.
1: Full trabajando. Y en general, la verdad es que yo no, no teníamos cable cuando yo era chiquita, entonces lo que consumía de, de cine eran o películas que le daban estudiantes a mi viejo para que las corrigiera o ah, cortos. mira O de algún festival que le pedían que fuera jurado, entonces le daban.
0: Tenías un acceso muy particular, entonces. Una curaduría muy especial, digamos.
1: Sí.
0: Diferente. Ni
1: ni curaduría, porque era como. Eso, a veces veía películas. Making of, ¿viste? Era como veía unas cosas que eran, no sé, de estudiantes de la NERC o de festivales que, bueno, había que elegir qué película quedaba en el festival y veía cosas que capaz eran rarísimas. Sí, y además
0: inaccesibles, o sea... Totalmente inaccesibles. Muy poca gente podía tener acceso a esas cosas. Vos sabés que me vino ahora el recuerdo de mi hijo más grande, es un poquito más grande que vos, creo, Eh, y en esa época él hacía música... Tenía muchas condiciones, mucho talento musical, pero como que no le daba mucha pelota. Y y yo hablaba mucho con tu papá del tema, y me decía, bueno, con Nati tampoco sé si el cine de alguna manera le interesa tanto. Me dice, pero tal vez tiene que ver con que lo tienen demasiado accesible. Mm. Y a mí eso me marcó. Después Tommy, o sea, hace música, pero lo hace... Hace una música espectacular, pero lo hace con mucha libertad porque no no se dedica a eso. Pero me vino ese recuerdo de tu papá diciéndome eso y comparándome con vos también, ¿no? Porque de alguna manera te acercaste al cine, pero el mundo de la realización o el mundo de la actuación no te resultó atractivo.
1: Sí, en realidad no sé si es que no me resultó atractivo. De hecho, me resulta muy atractivo. Y hice teatro muchos años. Ahora estoy de nuevo, volví a, a clases de teatro... Estudié un tiempo en el SIC de dirección también, uh-huh. pero me pasa algo que es como si hubiese algo muy fluido para mí en hacer música, que no, no me resulta tan fluido. en Sí tuve mi, mi momento de sacar muchas fotos con, con una Pentax que tenía de mi abuelo, uh-huh. o de filmar y después ponerme a editar pero nunca me resultó tan fluido esto de sentarme a escribir un guión, una historia, decir, quiero contar esta historia, filmarla. Eh, arm-". Hay algo de eso que se me hace como más trabajoso, tal vez justamente por tenerlo cerca a mi viejo y ver la cantidad de laburo que es y, y la neurosis eh, absoluta en la que te sumerjes claro, a, claro, a realizar claro. algo así que es enorme o sea yo lo, lo, lo veo a mi viejo desde afuera y digo wow cómo está haciendo esto ¿Por quién lo mandó a hacer esto él porque... <risa> se lo
0: debe preguntar también eh sí, muchas seguro. sobre todo cuando está ahí en la cresta de la ola no pero
1: es que yo lo entiendo porque a mí me claro. pasa por ejemplo el año pasado yo armé mi banda para tocar en vivo uh-huh. Y fue un trabajo enorme porque no tengo productor ni manager, era claro. armar una banda de seis personas y producir las fechas y ser la fletera, porque el plomo, todo. Y cuando estoy ahí también digo, ¿quién me manda a hacer esto? Pero lo hago, hay claro. algo que me lleva a hacerlo. En cambio, con, con lo otro, no, no sé, hay algo como un, como un surco marcado que no...
0: Sí, igual yo creo que esto que mencionas es parte del proceso artístico, ¿no? Digamos, de cualquier proceso de relacionado con cualquier actividad artística, en un momento pasarla mal, ¿no? Es decir, que, <risa> sí, no, no, estoy perdido, o sea, no, sí. estoy, está todo mal lo que estoy haciendo, y, y, y de momentos momento es creérsela, es como un equilibrio entre esas, entre esas dos fuerzas. Mm. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo empezó a aparecer la música?
1: A los cuatro años, creo, o un poquito menos, tres, eh, no sé por qué, Mis viejos eh, me mandaron a un taller de Mariana Baggio. eh, Y a partir de ese momento siento que fue como el inicio de una relación que no terminó nunca. Como me acuerdo de ir y pasarla muy bien y que sea como lo que más anhelaba en mi semana, llegar a la casa de Mariana y jugar, porque era eso, era estar en ronda con instrumentos de percusión y hacer búsquedas del tesoro, cosas, pero todas como muy atravesadas por la música. Y me acuerdo de disfrutar mucho de escuchar música en mi casa, de pedirle a mi mamá, puedes poner este? Sí, mi mamá es eh, muy fan de Los Redondos, Ajá. me acuerdo de tenía toda la discografía de Los Redondos, me acuerdo de pedirle, por favor, puedes poner esta música que quiera escucharla? Y, no sé, disfrazarme y bailar. Claro. Pero no es que lo que quería ir bailar era bailar, lo que quería era escuchar eso.
0: Claro, era lo que te provocaba la música.
1: Sí, me encantaba, me gustaba mucho y y me acuerdo mucho de escuchar a Jaime Ross, porque mi papá escuchaba a Jaime Ross. Y eso, como de muy chiquita, tener como el, el oído muy abierto a la música y, uh-huh. y a... El sonido, porque a mí me gusta mucho el sonido también, no solamente la música. Claro. Eh, y me acuerdo de ir a lugares y como cerrar los ojos y escuchar los sonidos. Y, y creo que ese germen de, que nació con Mariana continuó después con el piano, porque Mariana tenía un piano y al final de las clases yo siempre me quería quedar, porque mis papás me iban a buscar medio tarde. Entonces <risa> yo me quedaba tocando el piano y hay un video, porque mi papá me filmaba todo el tiempo. Estaba todo el tiempo con una cámara filmando toda mi infancia. Hay un video... Después
0: necesitas una vida para poder reproducirla. Totalmente. Si te filma el tiempo real... Por eso no lo hago.
1: No, no puedo. Y encima es muy fuerte. Claro. Como, mirar todo ese No, aspecto. pero está
0: bueno tener ese registro. Sí, Después, sí.
1: En algún momento Lo usarás o no, pero
0: está bueno tenerlo, ¿no?
1: Sí, total. Y hay uno que, no sé por qué justo abrí ese, una vez que lo ayudé a digitalizar el material... Que soy yo volviendo a lo de Mariana y me subo al auto y le, lo miro y le digo Mariana dice que me tienen que comprar un piano <ríe> y Mariana era como la que, que obligaba mandaba esos claro. mensajes a mis viejos tienen que comprarle un piano porque se sienta todo el tiempo en el piano así que yo le compraría un piano y ahí justo nos fuimos a vivir a Villa Gesell Ajá. entonces llegamos y bueno yo rompí las bolas con que me compraron un piano y
0: apareció el piano en casa. y me compraron un
1: piano sí que salió 600 pesos me acuerdo ya. Y ahí, bueno, fue el inicio con el piano.
0: Claro, ¿y tomaste clases allá?
1: Y tomé clases allá con una profe que, que me acompañó esos años en, en Hessel. Y después, cuando volvimos acá, seguí tomando clases particulares con diferentes profesores uh-huh. y profesoras siempre. No sé por qué nunca duraba mucho con el mismo profesor. Como... Está
0: bueno esa variación, ¿viste? A mí me parece que si te sale natural cambiar, hay que cambiar.
1: Sí, había algo que yo decía, ay, no sé. Quiero, quiero otro...
0: Está bueno, un poco de diversidad, ¿no?
1: Sí,
0: este, total. Yo tengo recuerdos de vos también, chiquita, que de repente venías al estudio. Eh, no me acuerdo, con, a, con Adiós, querida Luna, creo que no.
1: No, porque ahí... Eras muy chiquita. Era muy chiquita claro. y seguramente estaba en gessel
0: Lo pensabas como opción, porque sí me acuerdo después, ya cuando, cuando estábamos haciendo la música de Abayay, en la cual participaste ya de sí. alguna manera. Eh, ahí sí venías, ya estábamos en este estudio y ya viniste varias veces. Y me parece que estabas terminando la secundaria. Yo tengo una imagen muy clara que agarraste, estábamos como estábamos con Avallá y estábamos con un charango, y vos flasheaste con el charango. ¿Te acordás de eso?
1: O? No me acuerdo específicamente del ah, charango, pero ajá. sí me acuerdo mucho de estar acá y de flashear con el estudio. Y claro.
0: Decir, pero en ese momento estabas terminando la secundaria y estabas, creo que con ganas de dedicarte a la música, digamos... ¿Pero veías la opción de música para películas como como una opción de de profesión o de oficio?
1: Eh, Sí, sí. Lo veía como algo difícil igual. Lo veía como como algo más lejano que otro tipo de... Capaz esto que me decías de que no hay muchas mujeres, o, o por lo menos yo no conozco tantas mujeres que se dediquen a hacer música para cine, y como una pequeña mujer era difícil como decir, ah, mirala, puedo, puedo hacer, hacer esto. esto. Como, claro. como había algo que, que era muy, eh, creo que en general, como el mundo de, de lo técnico y de consolas y computadoras y como un mundo más nerd, siempre es, es como que es más masculino.
0: Sí, sí, en cada el vez cine. Menos. En, en el, claro, cada vez menos. En el cine bueno, yo entrevisté a muchas mujeres, pero de los rubros técnicos. Incluso fotografía sí. o, o gaffer o gente que tiene que levantar fierros, sí, digamos. Sí, había sí. Y había mucho, mucho prejuicio pero la verdad que está cambiando, por suerte, por radicalmente. está cambiando muchísimo uh-huh. y,
1: y, y, y a la inversa también, porque hay al, algunos otros eh, lugares en los que suelen haber mujeres, tipo Totalmente. dirección de arte o Totalmente. vestuario o maquillaje. Sí, sí, o, sí, 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 como sí. que siempre está muy dividido. Sí. Y, pero sí... No sé si lo tenía tanto como, yo quiero dedicarme a esto, pero sí me pasa desde muy chica que es una música que escucho mucho.
0: Música de películas.
1: Escucho música de películas, eh, casi más que música no de películas. Claro, que
0: es poco habitual. Para el público general es una música instrumental que está pensada en acompañar algo. Sí. A mí me pasa lo mismo, me encanta que me digas eso, pero somos como unos bichos raros.
1: Re y... bicho raro, mal. Porque además yo tenía, me acuerdo, no sé, tenía 14 y tenía el iPod, no el iPod, ni siquiera, tenía esta pendrive sí, que sí. le sacabas la tapita y... Los ponías... MP3
0: eran. MP3,
1: eso, claro, pero era como un pendrive. Sí, que claro. Se podías escuchar. Tenía ese MP3 y me acuerdo que lo tenía cargado con Hans Zimmer, Bernard Herrmann y Openings de Cartoon Network.
0: Genial. Y era
1: como algo que, claro, todo el mundo estaba escuchando, no sé, sea, Green Day. Y yo como... ¿Y vos qué escuchás? Y yo no sé, estaba... Cararán, chon-chararán, chon-chararán, <risa> chon-chararán. Pero me acuerdo que la sensación que me daba caminar por la calle escuchando eso era como, wow, esta música tiene, un, tiene poder. O sea, hay algo de esta música que me está haciendo sentir... Claro. Está hecha para hacerme sentir. Ajá. Y eso me fascinaba. Pero en ese momento no decía, quiero dedicarme a esto, porque lo sentía como algo enorme.
0: Uh-huh. Lejano, un poco lejano. lejano. No, estoy, estoy asociando, eh, mencionaste todas las, los openings, este, las, las músicas de apertura de Cartoon Network. Veías, consumías Cartoon Network cuando sí. era chica. Sí, sí. Eh, mi hijo mayor, que hace música, pero es diseñador gráfico y es artista, hace graffiti, y hace... cuadros y es tatuador, pero tiene todo un estilo que él lo define basado en Cartoon Network, y es tu misma (risa) generación, y yo escuchaba, eh, yo tenía unos discos que había conseguido ya de grande, con todas las aperturas de los temas de televisión de los años 50, de los 60, de los 70, que era todo lo que yo escuchaba, desde La Pantera Rosa hasta Tommy Jerry, las sitcoms, Y a mí me llamaba mucho la atención también esas aperturas que te advertían de qué iba la serie que estabas viendo, ¿no? Digamos, te ponían en un un mood, ¿no? Era como explicarte qué tipo de viaje ibas a hacer.
1: Sí. Y que además después quedan impregnadas de de toda la la esencia del programa. Que para mí eso era lo lo que más me alucinaba. Que sentía que escuchaba eso. Yo siento que percibo la vida de una forma muy como multisensorial. Como que si si siento un olor de cuando era chiquita, es como que todo mi cuerpo siente, es como que viajo en el tiempo. Y había algo que sentía como con esas músicas que eran como capsulitas de, de viajes en el tiempo, que no era solamente, ah, esta música, no era como una una cadena racional que yo hacía. Esta música es la música. Es como una sensación automática que es me que genera. Eso es lo
0: que tiene la música, ¿no? va directo, Conecta directo con la emoción. Igual estaba pensando en esto que decías de... Todas creo que nuestras, nuestros sentidos tienen una conexión directa con las emociones. Tal vez algunos somos más sensibles mm. a eso... Pero está claro que las emociones vienen a través de los sentidos, o sea, de todos los sentidos, y y la música tiene ese poder alucinante. Y además esto estaba pensado que decías, claro, le daba mucha identidad a los programas de televisión, a los shows, a las series o a las películas. Y eso a mí personalmente es lo que más me gusta hacer ahora. Que a veces es difícil, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de, de la profesión. Este. A veces no es los que están buscando los directores o no saben que buscan eso, ¿no? Total. O que les viene bien eso. O tal vez nosotros queremos darle eso y no lo necesitan. Bueno, terminaste la secundaria. ¿Qué te pusiste a estudiar?
1: Eh, cuando Antes de terminar la secundaria yo ya tenía... Un, tenía mi primera banda fue a los... 11. Y. Mira. O sea, desde los 11 que tengo proyectos musicales. Ajá. Entonces, hubo. Yo tenía una sensación. De hecho, yo estuve a punto de dejar el secundario. Porque yo sentía que no, que ya estaba. Como que mi camino ya estaba marcado. Yo no necesitaba terminar el
0: secundario. Era la música.
1: <ríe> sí. Uh-huh. O sea, sentía eso porque. A los 11 tuve una banda que se llamaba Sin Apuros, que era muy tierna. Qué lindo que tengo, nombre. <risa> que tengo un CD que grabamos. Ajá. Eh, muy gracioso. Mi viejo conocía el estudio en el cual grababa Virus. Y Ajá. nos llevó a, a unos compañeritos y a mí a grabar un disco. Todo muy tierno. O sea, hoy lo escucho y es una ¿Y ternura. eran temas tuyos? Eran temas míos que yo los... los o sea, yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero los había arreglado. O sea, claro. eh, o sea estaban,
0: tenían... ¿Vos, ¿Vos qué instrumento tocabas?
1: A partir de los nueve, cuando volví a vivir acá, empecé uh-huh. a tocar la guitarra. Uh-huh. Entonces, eh, a los once tocaba el piano y la guitarra. Entonces armaba las partes de piano y las partes de guitarra y tenía una amiga que hacía unos coros y que ella también tocaba la guitarra. Entonces le enseñaba los temas en la guitarra. Yo tocaba el piano y cantaba uh-huh. y un amigo tocaba la batería. Y... Y ahí fue como que dije yo, yo me sentía re cápara, como yo tengo una banda de rock, como esto es lo que yo voy a hacer. Y mi abuela, que era muy eh, fanática de la música, ella sabía leer música y se compraba las, las partituras y escuchaba música clásica leyendo las partituras.
0: Mira, ¿Tu abuela materna? Mi
1: abuela materna. Me llevaba mucho al Colón, entonces era como esa doble cosa claro. de como, ganas de hacer rock y también con esto que te contaba de mi vieja siendo fanática de Los Redondos. Y... Claro.
0: Bueno, pero todo era música, ¿no? Todo era de de... música.
1: Por eso siempre me gustó toda la música. Nunca uh-huh. fui de decir, ah, no, eso no es lo mío. Pero ahí empecé a, bueno, meterme en eso. Y después a los 14 años armé otros proyectos. Uno que era muy, era como rock experimental con guitarras eléctricas. Ahí me compré mi guitarra eléctrica, mi primera guitarra eléctrica. Y ahí empecé a ser como eso, más rockero, más experimental, y nunca, nunca dejé de tener bandas, me pasó claro. eso. Después tuve otra que era, era un dúo y era más acústico, y entonces eso, una vez que terminé el secundario, de hecho terminé el secundario y me puse a estudiar eh, piano en el piazzola. Uh-huh. Y no aguanté, porque yo ya claro. venía en, en, un, en un flujo de, de creación.
0: Además es muy formativo tocar con otros, ¿no? Viste que estar con otros músicos es como... Este, hay un momento donde eso te nutre mucho. aprendes a arreglar, aprendes a cómo Total. funcionan otros instrumentos que uno no domina y otra cabeza sobre esos instrumentos, ¿no? Total. Bueno, y más, más allá de la guitarra, ¿nunca tuviste un enamoramiento con un instrumento?
1: Con muchos. O sea, me pasó con el piano primero que nada. Después con la guitarra. También por sentir que en el piano... Que el piano era muy difícil de transportar porque no tenía la idea de teclado. Era como, piano es el piano. Y como estudiaba piano, sentarme en un teclado era rarísimo. Claro, era como, claro. no me gusta tocar esto. Quiero el piano. Entonces empecé a tocar la guitarra un poco por eso. Después toqué un tiempo la flauta traversa y por último el clarinete. Pero... Pasé por muchos instrumentos. También en un momento quise estudiar violín y me echó la profesora. Porque justamente creo que mi, mi formación musical fue tan creativa y... Más libre. Más libre que... Yo tenía el violín y quería sacar temas de apocalíptica, no quería claro, tocar el claro. método Suzuki. Y de repente iba a la clase y ella me decía, bueno, hiciste la tarea, y yo, no, saqué este tema de apocalíptica.
0: Es muy loco cómo los instrumentos se vuelven en clásicos, ¿no? En un instrumento tradicional o noble, como le dicen. Y al final el instrumento, yo tengo esa teoría, yo nunca pude ser un buen instrumentista. También pasé por muchos pero para dominar este un instrumento le tengo que dedicar muchas horas hombre Uy, sí. y a mí y a, para mí el instrumento es eso es un medio ¿no? para poder hacer la música la música para mí hay que pensarla
1: totalmente sentirla
0: digamos este... Es que en ese
1: sentido yo me identifico mucho con tu forma de elaborar porque me pasa eso también que
0: uh-huh.
1: a mí me encantaría hacer eh, virtuosa, pero...
0: Sí, sí, es, es, es como otro camino, porque es otro camino. el tiempo que le tenés que dedicar... No, pero vos sabes que el otro día estábamos charlando con Jero, que es, es uno de los músicos que trabaja conmigo, sobre todo lo que está pasando ahora con las nuevas tecnologías, ni hablar ahora de la inteligencia artificial este, sí. y todo ese mundo, y todos los prejuicios que hay con... Eh, con las nuevas formas y con las nuevas tecnologías para hacer música, ¿no? O sea, bases de ritmos que ya están tocados por otros, bases de loops y cosas, pero al final, digamos, las notas musicales siguen siendo las mismas, siete, con sus alteraciones. Pero una de las cosas que charlábamos era que ahora pareciese que lo único correcto son los instrumentos nobles, como el piano, la guitarra, eh, los instrumentos de viento. Pero en la Edad Media... Cualquier música producida por algo que no sea la voz humana estaba mal visto. Mirá. O sea, no, no, no era considerada música. Y la verdad es que los instrumentos eran la tecnología. Era, Total,
1: es, es, esto. por eso la palabra tecnología es...
0: Es tramposa, sí. ¿viste? Uno piensa que está este, relacionado solo con computadoras. No, y claro, La verdad es claro. que cualquier instrumento es tecnología y es un medio, es eso, es un instrumento como un bisturí para... Este, poder hacer música. Eh, bueno, entonces estaba con todo el, el mundo de las bandas. Este.
1: Estaba con el mundo de las bandas y, y me pasó eso, que entré al Piazola y dije, oh, yo no puedo acá.
0: Uh-huh.
1: Eh, me acuerdo del día que decidí dejar el Piazola. A mí me pasó algo que no, no es que digo, no es, no es que me parece bien no ir al, cons- al conservatorio, pero... A mí me estaba apagando la chispa creativa, me mm. estaba pasando eso. Y era muy fuerte esa sensación. Y me acuerdo el día que decidí dejar de ir, que me subí al 146, y me puse mis auriculares y le puse play a un disco que me gusta mucho de The Telonius Monk.
0: Ajá. Y me
1: puse a llorar y dije... ay fue como, sentí que, o sea, venía de escuchar puro Bach, Clementi uh-huh. y, no sé, cuestiones muy eh, del conservatorio. Claro. Y de repente volví a escuchar Telonius Monk y todo claro. mal tocado ah, okay, okay, y, claro. me, y me agarró como una, una sensación de, ay, yo, yo, yo quiero esto, o sea, esto es lo que me moviliza uh-huh. a mí. Que bueno, eh, creo que tal vez si tuviese un poco más de paciencia y disciplina podría unir un poco los dos mundos. Claro. Pero bueno.
0: ¿Y cómo apareció el mundo audiovisual? Bueno, una de las, no sé si fue de las primeras experiencias, pero cuando yo estaba haciendo la música de Bayay, vos tuviste alguna participación. Sí, sí. Este, de hecho, la idea de, de incorporar dentro de la película el tema de la marcha de San Lorenzo fue tuya. Sí. Y después, cuando hicimos el tema para el final, vos estuviste, participaste un, un montón, me acuerdo. Sí. Después lo modificamos porque tenía que ser Eterno, porque se usó sí, para no, el rodante el final. final. <risas> y logramos ya no sabíamos qué inventar para, para que dure un poco más. Pero lo trabajaste vos mucho con Jero, me acuerdo. Sí,
1: yo creo que ese fue mi primer acercamiento, así como profesional. De, uh-huh. eh, antes de eso había, había laburado un poco con Javier Diment en, en, para Policial Negro que había hecho con él, hicimos como unos temas, pero yo ahí todavía estaba un poco más perdida en en cómo era el proceso, porque no es que hay profes particulares de música para cine, entonces era como raro. Pero ese fue mi primer acercamiento, venir acá y ahí dije, che, esto está buenísimo. Bueno, después
0: hiciste una una especie de pasantía acá un tiempito. Sí,
1: sí, me acuerdo. Y eso estuvo buenísimo, eso para mí fue verlo de cerca. Claro. Esto, como mirar cómo es, eh, ah, ok, tenés ahí la peli o la publicidad o lo que sea y los instrumentos y probás y jugás y, y empecé a darme cuenta de que era, era lo que yo ya hacía con la música, solamente uh-huh. que con una imagen adelante. Después de eso creo que lo siguiente fue eh, Los Siete Locos, o no, después de eso hice un corto para mi viejo,
0: uh-huh.
1: eh, y ahí él como que también empezó a confiar un poco más en que, bueno, ok, tal vez puede hacer la música para una película. Él estaba entera. desesperado
0: porque <risas> le hagan la música.
1: Pero y, claro, tenía que ver que claro, podía también, claro, ¿no? Porque lógico. es un montón, es como sí, hacer sí, un disco, o sea, sí, es un montón de música. Sí, sí. Y entonces con los siete locos ahí ya fue...
0: No, y además es, es este, mucha responsabilidad también, ¿no? Es de un hacerle... montón.
1: Sí, sí, de la, esa responsabilidad, sí. que después, por suerte, para mí, algo hermoso que, que, que me gusta mucho de la música para cine es el cierto anonimato que tiene también, uh-huh. que lo que haces no está adelante.
0: No, está, está en... para, para ayudar a contar una historia, en definitiva.
1: Total. Me, a mí me gusta mucho ir a ver las películas que en las que trabajo al cine, uh-huh. y es re lindo estar ahí y ver a la gente que no sabe quién soy, o sea, no sabe que yo hice la música. Uh-huh. Y me encanta esa sensación, como que puedo hacer un montón de cosas y igual soy medio invisible. Totalmente. Y, y también buscar eso a la hora de hacerla, ¿no? Como uh-huh. justo en las pelis en las que yo trabajé, muchas tienen como su momento musical, de hecho la boya tiene muchos momentos muy musicales, uh-huh. pero después es lindo también hacer algo que, que, que es más eh, sutil y que no... Orgánico,
0: ¿no? Orgánico. O sea, en definitiva... La idea es, es, es llevar al espectador a donde el director quiere entonces y que la música sea una herramienta más para eso, junto con el trabajo de un montón de gente, ¿no? De, de, sí. de un director de fotografía, de un vestuario, de una dirección de arte, de una actuación, de una edición, de un montaje también. O sea, eso es lo lindo ¿no? de lo, lo colectivo. Bueno... Eh, la Boya fue la primera, entonces... este.
1: Sí, había trabajado antes en eso, en Los Siete Locos, que fue una serie de un montón de capítulos. Claro, entonces... tenía un
0: montón de música en Los Siete eso Locos. Eso fue
1: un trabajo tremendo de también mucha velocidad, como uh-huh. de, bueno, te mando los capítulos y...
0: Eso está buenísimo porque te permite no tener que pensar tanto, ¿no?
1: Total. Es que este... ahí rompí el, ese hielo del de, de uh-huh. perfeccionismo,
0: que, claro. que
1: siento que siempre me... como que fue mi... Un enemigo grande claro. interno.
0: Qué loco, estoy pensando en... en, en nada, me identifico obviamente con un montón de las cosas que decís este, desde la formación, de, de un montón de cosas. Este, bueno, por algo nos dedicamos a lo mismo, pero nuestros primeros trabajos fueron para Fernando Spinner, <ríe> en ambos casos. Y tiene... No, porque estaba relacionando que cuando yo hice Adiós que le di a Luna, que fue la primera película que hice estaba muy jugado en el tiempo porque la película ya estaba montada y había entrado al Festival de Mar del Plata que en esa época creo que era en marzo y me sí. la dieron como finales de enero o sea tenía un mes para hacerle no sé fueron como 70 temas entonces me parece que además de que para mí es una suerte en tu caso muy particular seguramente ahora, ahora me vas a contar de eso pero para mí haber trabajado mi primera película con, con Fer este, fue genial porque es una persona que te, muy generosa y, y muy abierto entonces eh, Pero tuve esta también eh, cualidad de no tener mucho tiempo para pensarla. Creo que, que eso jugó a favor en un primer trabajo. Y después ya está. Ya una vez Total, que tenés un trabajo totalmente. hecho, ya es otra cosa, ¿no?
1: Está buenísimo. Para mí es, es una gran forma de, de arrancar. Uh-huh. Eh, disfruto mucho de trabajar con él porque... Es como muy... Es una persona que escucha mucho. Uh-huh. Entonces no, no era esa sensación de, bueno, tengo que hacer lo que me dice esta persona y no tengo posibilidad de explorar y de tener mis propias ideas y decir, che, mira, entiendo lo que decís, pero me parece que esto también puede funcionar. Él siempre es muy abierto con todo eso.
0: Así que se alimenta de se eso. Se alimenta y, de eso. eso. Es genial. Es
1: que, y es una inteligencia de su parte total, también, ¿no? Asumir, bueno, total. acá vos tenés más idea que yo. Entonces voy a escuchar qué es lo que vos tenés para decirme. Y eso para mí fue a nivel eh, padre e hija algo muy lindo de nuestro vínculo Hermoso, porque es claro. sentir que él confía en mí y que uh-huh. no es como esta pendeja que no tiene idea mira claro. hace esto como, ni ahí fue así
0: uh-huh.
1: y la verdad que no no sentí presión de él para nada sí sentí presión mía ¿no? como de claro. decir tengo claro. que estar a la altura de de, de estos de estos Capos de la, de, del cine, porque encima <risa> de eso, como... bueno, encima
0: de la película es hermosa. Lo que hiciste a mí me encantó. Aparte la vi con vos al lado.
1: Ay sí sí, me acuerdo <risa> yo decía, ay no. <risa> de casualidad te
0: terminé al lado, en el estreno te tenía al lado y me encantó. La verdad que me pareció me pareció eso muy 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 hermosa toda la peli y el trabajo que hiciste. Estaba pensando que esta virtud que para mí tiene tiene Fer de, de ser De estar muy abierto a lo que vos tenés para proponer y y construye a partir de eso. Eh, Es genial, y es genial empezar con alguien así, Mm. y también después se transforma en un problema, porque después te encontrás con otro tipo de directores también que no, que son lo opuesto a eso, ¿no? Sí, sí. O sea, cómo, cómo siguió este tu tu proceso y, 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 y qué fuiste aprendiendo.
1: Bueno, sí, eso que decís eh, lo sentí mucho. Después de tener que aprender a vincularme con otras personas que son diferentes. Pero creo que hay algo de, haber, de haberme acercado a la música desde lo grupal, desde siempre, que me ayudó en, en entender que parte del oficio es el vínculo. Y fue como, ah, claro, este es el trabajo entendernos. Primero que nada. <risa>
0: hermoso. Es hermoso lo que estás diciendo es así. Es así, es
1: porque ¿viste? después puede ser un gran músico una gran música y hacer unas cosas tremendas que no funcionan porque no escuchaste, porque no te abriste a lo que te estaba queriendo explicar la otra persona o porque no pudiste comunicar qué es lo que vos... O sea, es, uh-huh. es todo un tema y sobre todo trabajando con personas que tal vez no tienen lenguaje técnico musical. Entonces, claro. como el trabajo de interpretar, bueno, ¿qué es épico? ¿Qué es? Medio chinesco de la montaña, o sea, tengo que entender.
0: Sí, sí, los términos con los que... Pero bueno, yo estimulo mucho, sobre todo a los directores que no saben de música, a que se comuniquen como puedan. Como puedan, total. Contame, decime lo que quieras, transmitímelo. A veces
1: es mejor eso que alguien que tiene un poquito de info y que te dice Ni hablar.
0: ¿En qué tonalidad está, (risa) viste? ¿Ese acorde sí. qué es? ¿O qué sonido de bajo estás usando? Bueno, no importa, no me tenés que demostrar que sabes bueno, de música. ¿no? En ese sentido
1: yo siento que, que me, me sirve mucho, siempre paralelamente a la música estoy estudiando cuestiones vinculadas a, a, a esto, no comunicación no violenta, cuestiones del cuerpo, de, 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 de trauma también. O sea, me interesa mucho la psicología y uh-huh. el mundo de la sanación en general. Y hay algo que me gusta mucho que es tener un primer encuentro con la persona que está dirigiendo, que me cuente qué le pasa emocionalmente. O sea, qué, qué, quiere, qué quiere sentir cuando vea su película.
0: Uh-huh. O a dónde quiere llevar a los espectadores. O, a
1: dónde quiere llevar a los espectadores. O cuál es el, el core emocional de eso que está haciendo. Eso me encanta. Siento que es como uh-huh. un trabajo súper detectivesco. Y, y esto creo que también lo aprendí de mi papá, que es como ir descubriendo la obra a medida que la obra va naciendo. Como no creer que que entiendo que hay otra forma de hacer arte que es como, bueno, tengo todo planeado y quiero que esto sea así voy a uh-huh. seguir estos pasos y voy a tener el resultado que quiero. Y él no es así. Él es como, bueno, a ver, ¿qué es esto?
0: Es como la sensación de ir encontrando algo, ¿no? Yo cuando, sí. yo cuando compongo tengo esa sensación que encontré algo que ya sabía que estaba en algún lugar, ¿no? Como que... Total. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿hasta qué punto entonces soy un compositor o soy un intérprete? Porque... Sí, sí, tal sí. vez Yo tengo como la teoría de que toda la música está en todos nosotros y simplemente eso, algunos tenemos como la capacidad o el mapa este, para ir a a encontrarla, a traerla, o sabemos, eh, conocemos algunos caminos para, para, para empezar la, la expedición de búsqueda, Totalmente,
1: ¿viste? total. Re, también lo siento de esa forma, y, y como si fuese un ser vivo también, ¿no? Como, uh-huh. bueno, es un ser que estoy conociendo. No puedo decirle, sé de esta forma, ¿no? Ya, ya es de una forma, uh-huh. pero tengo que ir descubriendo, y a veces no lleva nada de tiempo, y a veces lleva un tiempo, y... y, y y también como animarse a ir por caminos que no son. Y decir, che, esto no funciona. Para mí hay algo también que es sí, sí. muy importante, que es reconocer, esto no está funcionando. Y es
0: tremendo cuando funciona solo, tal vez, pero no funciona con la imagen, ¿no?
1: Totalmente.
0: Eso es, 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 es como doloroso. Es doloroso,
1: pero... <risas> y sobre todo, cuando, para mí eso es doloroso cuando... Como tengo esta carrera paralela de que hago mis canciones, y uh-huh. mi música, que por fuera del cine. Claro. No es que solo compongo con esa idea de que sea funcional. Entonces claro. a veces compongo algo y digo, ay, esto es tan lindo, ¿por qué no funciona? Pero bueno, lo acepto.
0: ¿Y qué te pasa cuando presentas algo que te parece que funciona, que está que consideras que está buenísimo, que lleva al espectador a un determinado lugar y el director te dice, no?
1: y eh, Pasa, pasa mucho eso también. Y en primer lugar, lo que intento es, bueno, ¿por qué no? Uh-huh. Contame, porque entendí algo diferente. Argumentame, porque entonces yo entendí algo diferente. Porque uh-huh. si para mí funciona, no es solamente que funciona. Funciona según lo que yo entendí que querías que sucediera. Uh-huh. ¿Qué es lo que pensas que no está sucediendo? Como en primer lugar, intento entender. Eh, y yo siempre tengo argumentos para defender por qué funciona. Claro. Como que no. Me gusta mucho. Encontrar las palabras, ¿no? Como unir el lenguaje con, con la sensación y decir, uh-huh. bueno, a mí sí me hace sentir eso, porque mira lo que pasa acá. Claro. Como que intento, ¿no? Y, y después, obviamente, que la última palabra la tiene el director, entonces, supuesto, es como que bueno. por
0: supuesto. Pero, si no le
1: parece, no le parece. Pero hay
0: que defender, ¿no? Hay que defender, hay que defender, lo, defender. Que uno, lo que uno cree y argumentarlo. Y también
1: defiendo, a veces me pasa al revés, que digo, acá no tiene que haber música. Eh, no, sí, totalmente. No, no es así. O sea, no, no va por acá. Intento, como mínimo, que puedan mirar mi propuesta, ¿no? Y que lo miren y digan así. Ah, ok. Y eso, argumentar. mira la potencia que tiene este diálogo con silencio. ¿No? Uh-huh. Y, y de repente. Es que eso es lo que es fantástico del cine, que hay tantas combinaciones posibles. Es,
0: es tremendo. <risa> bueno, a mí me encanta mucho cuando pasa al revés también, ¿no? Cuando voy con una propuesta muy convencido, me argumentan. Y después me doy cuenta que tenía razón, ¿no? El director o quien quien me estaba discutiendo. Y es como un aprendizaje que está buenísimo también, ¿no? Que alguien te te argumente bien y digas, che, está buenísimo. Que hayamos cambiado, que le hayamos sacado la música o o, o hayamos puesto música. total Por eso me parece que es es como muy muy colectivo. ¿Vos trabajás con referencias?
1: Mi ideal es... eh... Escuchar algunas cosas que sé que le gustan a, a, al director o a la directora, pero que no usen esas referencias eh, en porque la después ferie, se enamoran. ¿no? ¿no? Claro.
0: <ríe> no, igual me refería por este comentario que hiciste, que, que me parece hermoso, que es cuántas combinaciones infinitas, ¿no? Cuántas combinaciones posibles, que, cosas que pueden funcionar. Eh, sí. Entonces yo particularmente me gusta a veces, no, no necesariamente es un ejercicio que lo hago con el director, justamente por, por temor de estas cuestiones, <risa> pero me gusta ver qué pasa con distintos estilos musicales. Por supuesto no te vas a poner a componer para cada cosa, para cada escena, en 50 estilos, pero de repente probar cosas muy eh, contradictorias entre sí y ver qué pasa.
1: Sí, eso me encanta.
0: ¿Lo haces también? lo hago
1: Lo hago, trato de hacerlo, yo tengo como un banco de... De músicas que no fueron, pero que.
0: Tuyas propias. Mías. Mm. Entonces,
1: primero las trato de hacer con eso. Porque... Claro, yo
0: también. O <ríe>
1: y después, obviamente, si no encuentro nada, eh, hago eso. Tengo uh-huh. algunos compositores que ya. Tengo como si fuese un mapa mental de qué compositores funcionan para qué cosas. Bien. Entonces, ya voy a buscar específicamente eso, porque estoy todo el tiempo escuchando música. Quiénes, ¿Quiénes te gustan? Ahora estuve muy copada con el compositor de las pelis de los Cohen, Carter Burwell. Es muy fino y, y tiene esta cosa como medio de comedia negra, no, claro. como comedia dramática. Él hizo ahora la música de eh, Los Espíritus de la Isla.
0: Ajá, no la vi. Hablaron muy bien de esa película.
1: Y a mí lo que más me gustó fue la música. Ah, siento mira. que hay algo de esa música que está todo el tiempo sosteniendo una tensión eh, y, y, y de una forma que no es densa.
0: Uh-huh.
1: Eh, después, bueno, los, los Los clásicos, ¿no? O sea, Bernard Herrmann, John Williams, esos como grandes, Ennio Morricone. Siempre esos fueron los que...
0: ¿La viste la película de Ennio?
1: No la vi todavía. Ay,
0: es espectacular. No te la puedes perder. La voy a ver. La hizo Giuseppe Tornatore. Qué lindo. Eh, El tipo hizo más de 500 películas. O sea, la música de más de 500 películas.
1: y, Y la diversidad que maneja. O sea, yo tengo discos medio... Eh, en, en, en Spotify tengo de repente un, no sé para hacer gimnasia me sí, pongo sí, una sí. cosa medio bueno, funky es, groovy que esta digo, cuestión es esta cuestión
0: de, de de Spotify y bueno en verdad de, de todas las plataformas de la posibilidad de armar listas que en mi época era armar los cassettes ¿no? claro nosotros no hacíamos los cassettes con las canciones pero las yo listas yo tenía los
1: compilados de los CDs que claro. regalábamos en los cumpleaños exacto
0: pero digo las listas la posibilidad de mandarle a alguien una canción en el momento ¿viste? es, es una forma de comunicación y hacer listas para lo que quieras yo tengo una que es para reuniones de consorcio o sea no, está buenísimo ¿viste? yo sé que en el mood que me tengo que poner ante una reunión de consorcio bueno
1: yo hago igual, o sea, trabajo, eh, soy como que trabajo de música para cine en mi propia vida. Cla- y, te, Exacto. y hago eso, tengo listas, ahí pero está. es eso. Es, es. Tengo una que es como, bueno, cuando estoy medio ansiosita, que necesito bajar un cambio, ya Ajá. sé que tengo esa lista. Tengo una que se llama Nostalgia y Lágrimas, y es cuando necesito llorar.
0: Vamos por ahí. Y es como, Ay, no puedo todo. llorar,
1: bueno, me pongo esto, y te juro que funciona.
0: Yo no te puedo decir los nombres de mis listas porque me da vergüenza. Pero así es, Hay una llamada se reunión de consorcio.
1: Sí, sí. Bueno, y tengo dos que son Scores Inolvidables, volumen 1 y volumen 2. Muy bien. Que tengo ahí, son como tres horas de música que son esas músicas que me marcaron. Que dije, che, qué bueno. Me acuerdo, por ejemplo, una fue la de Belleza Americana. Bueno. Y dije, vi, vi eso, y dije, Thomas Newman, y dije, esto está bueno. Ese vino, vino
0: a romper todo, vino a cambiar todo, ¿no?
1: Totalmente. Y quedó sí. ahí como un gran referente. Después uh-huh. me, me pasó con Michael Chachino en Lost. Yo era uh-huh. muy fanática de
0: Lost. Uh-huh. Y
1: también ahí dije, che, esto está buenísimo. De Además
0: ahí... son compositores que, bueno, todos los que mencionaste, que le dan mucha identidad a las, a las películas. Muchísimo. O sea, más allá de tener un sello personal... Eh, vos escuchás las, o sea, nosotros sabemos quiénes son esos compositores. La gente te dice, che, es la música de belleza americana, Totalmente. es la música de Amelie, es la música de. O sea, lo relaciona con la identidad de la película. Y para mí eso Total. es lo que hay que lograr, ¿no?
1: Totalmente. Y que eso es lo que yo hacía cuando tenía 14 que, me, que googleaba. Ajá. ¿Quién es? Entonces, claro, me bajaba después en el MMP3, tenía eso. Claro. Y después, para, para agregar una mujer que también me parece que es, que es me encanta lo que hace, es Hildur, eh, apellido difícil de pronunciar. Sí, sí,
0: sí, sí es de, de nórdica. De sí, este. que hizo el Joker, que uh-huh. también, como cuando fui a ver esa hace. peli,
1: dije, che, qué bueno que está esto y qué diferente uh-huh. a lo que estoy acostumbrada a ver en este tipo de película. Sí. Que no es como esa cosa épica, es
0: oscuro y... Sí, 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 inquietante, este, sí más minimalista. ¿viste? Más minimalista, cuando... sí, totalmente.
1: Sí, y eso sí. me encanta también. Me encanta que cada vez más escucho diversidad en, en las músicas uh-huh. que cuando voy a ver una peli.
0: Bueno, una de las cosas que me pasó con tu papá cuando me encargó a Dios querida Luna, que, bueno, una película del espacio y él quería una orquesta. Claro. Eh, antes el modelo era orquesta, sinfónica, ¿viste? John Williams. John Williams, este... claro. Pero la verdad es que eso fue cambiando un montón. Hay veces que le pones cosas orquestales a a una película que que no le queda bien, que la música es increíble, pero le queda fuera de escala a la película, ¿no? O sea, eh, hay muchos directores todavía que tienen muy seteado así la cabeza con que quiere una orquesta para la película. Y hoy en día es más fácil incluso porque podés grabar online con orquestas, con músicos en todos lados. Podés contratar a un director en en Checoslovaquia y los violinistas (risas) en Japón... Es, es tremendo. Pero la verdad es que me parece que lo interesante, en ese, en ese sentido estuvo muy abierto, digo, mira, estamos haciendo una película del espacio, usemos sintetizadores, Total, o sea, claro. este, juguemos con lo épico, juguemos con lo orquestal, pero también con lo electrónico, ¿no? Este, en esa época y creo que, que le encontramos como, como, como la sonoridad. ¿Qué, ¿Qué sentís que aprendiste? ¿Qué te sorprendió haciendo música para películas?
1: Aprendí muchas cosas a nivel humano y vincular, que es lo que, lo que te uh-huh. decía antes, ¿no? Esas, esas cosas me creo que son las que más me, me flashean, ¿no? Como la negociación, ¿no? Como uh-huh. esto de... Aprendí a, a, a también laburar mi propio orgullo. Esto de decir, bueno, voy a escuchar y voy a, voy a probar lo que me proponen. Uh-huh. No voy a ir como, no, yo tengo la posta y si no me escuchás, te estás cagando, o sea conviene escucharme. No, pero oh. está buenísimo
0: y lo relaciono con lo que dijiste antes de esta cuestión de casi un anonimato, ¿no?, en quién hizo la música. Entonces, eso ya te pone el ego un poquito al costado. Sí,
1: eh, para mí que... eso es un es un alivio, uh-huh. es un alivio, que también creo que tiene que ver con una naturaleza tal vez de, de cada uno, que hay gente que, que necesita de estar en el escenario con su nombre y... y Yo soy yo, miren lo que hago. Y de hecho, a mí me pasa que yo tengo un proyecto musical que es Natalia Spinner y me cuesta un montón hacer eso porque me siento mucho más cómoda en en este otro lugar, más tranqui, componiendo en casa, en pijama y y después el anonimato. Pero bueno, eh, qué sé yo, cada persona tiene su propio desafío, ¿no? Pero creo que sí, aprendí a eso y, y a estar siempre abierta a conocer música nueva y. Hay algo que, que, que tiene que ver con la libertad también. de Cuando pensás que el límite está en un lugar y que lo que tenés que hacer tiene que escucharse más o menos de tal forma, sobre todo cuando estoy trabada ahí, decir, uh-huh. ¿para ¿y si pruebo esto que nada que ver? Y esa, ese momento de probar algo que pensás que no tenía nada y que... que funciona, y que funcione.
0: Sí, sí, es, es orgánico Es
1: totalmente orgásmico. Decís, wow, soy libre. Hay más caminos de los que creía. Sí, sí, Como, sí, sí. Hay algo de eso que para mí es muy lindo.
0: Bueno, eso lo lo entendemos los que hacemos música dentro de un estudio y con nuestros horarios y sin la presión de un vivo. Que hay músicos que no entienden. ¿Cómo no te gusta tocar en vivo? No, no. Sí, no, claro. Vos porque no sé si no conoces esto, pero para mí esto es como estar en en, en, en el paraíso. O sea, esta cuestión eso de tener el tiempo y de probar. Pero bueno, también vivimos una época donde a veces no hay tanto tiempo, ¿no?
1: No, y también cada persona es, tiene un vínculo diferente con la soledad, ¿no? Uh-huh. Como Yo me doy cuenta de que soy muy solitaria y que no tengo problema en estar días y días adentro de mi casa escuchando música y uh-huh. que a veces tengo que acordarme de comer porque digo, para. tengo que No, yo cuerpo. de eso no me
0: olvido.
1: <ríe> yo entro en una, o sea, me pasa eso, tengo como que regular eh, el estado creativo que en ese sentido me ayudó mucho, que hace unos años me, me uní con Paco Cabral, que es un gran amigo que también se dedica a la, a la música para cine. Y nos conocimos y dijimos, che, ¿por qué no hacemos un equipo? Y armamos Ámbar eh, que es como... Un... Nosotros le decimos productora, pero en realidad claro. más que productora es como si fuese una pequeña sociedad de...
0: Colaborativa, colaborativa digamos. creativa, colaborativa. Sí,
1: y a veces es como, che, ¿querés venir a casa a escuchar lo que estoy haciendo para esta peli y me ayudás y viceversa? O si sale un proyecto grande poder trabajar juntos, y uh-huh. como hay algo de eso que me ayuda a, a regular esto de si no estoy sola con claro. mi compu, mis gatas si, y mi propia claro, cabeza.
0: Claro. Sí, se enriquece uno se cuando comparte. Lo que pasa es que también esas actividades creativas donde no hay ninguna verdad absoluta y donde no son si bien la matemáticas tiene mucho que ver con la música no son cuentas no. Este, exactas que tienen que dar un número exacto entonces a veces es difícil pero para mí es muy nutritivo termina siendo trabajo en equipo no y el cine es eso total en qué momento en los trabajos que te tocaron hacer entras digamos
1: depende de cuándo me contraten claro. o sea eso siempre siempre cambia pero me gusta seguir las pelis. Eh, me gusta, me gusta cuando me llaman cuando todavía ni siquiera está rodada la película. Uh-huh. Eh, así a nivel eh, practicidad para sentarme a trabajar me resulta más fácil ya tenerla,
0: tener la imagen,
1: ya tener la imagen. Eso me resulta es lo, lo ideal. Uh-huh. Pero también me gusta seguir el no proceso. No compones sobre el guión. Lo he hecho, uh-huh. pero lo he hecho, por ejemplo, para una documental que, que lo hicimos con Paco eh, que se llama Diego, el último adiós y es sobre los últimos días de Maradona uh-huh. y era un documental de HBO que era como en un mes tenemos que tener todo claro. listo y estamos así, estamos rodando, guionando y componiendo y todo junto y era como, bueno, no tengo otra opción, o sea, ahora tengo que leer el guión y empezar a componer sobre esto porque no hay otra, no hay otra. Eh, pero no me resulta tan fácil. O sea, por ejemplo, ver el montaje para mí es fundamental. Claro. O sea, cuan, en qué, ¿cuál es el tiempo del cambio de planos? ¿Qué colores tiene no, la película? Y te marca, te
0: marca un, un hacia dónde quiere ir o lo que necesita o lo que hay que arreglar tal vez con la música, ¿no? Este, sí, total. O total. contradecir. Eh, a mí lo que me pasa con eso, capaz que a vos te pasa, te pasa igual, Muchas veces trabajo sobre el guión, a veces porque un director lo pide, necesito que imagine. Pero en general, generalmente me gusta hacerlo, pero después termina siendo una música secundaria si es que queda en la película. Tal vez fue simplemente un disparador. Claro. Pero después es eso. A mí me gusta trabajar contra las imágenes, ¿no? Como que eso termina sí, mandando.
1: Sí. sí, me pasa igual.
0: Nati, bueno, hago otra pregunta común a todos los invitados, que es ya la pregunta como del cierre, y que es ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Bueno, es una pregunta grande.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy volviendo mucho a ir al cine. A las salas. A la sala. Y estoy reconociendo la experiencia única que es, eh, en todo sentido, ¿no? También como, como estando del otro lado, del lado uh-huh. de, de realizarlo. Eh, Veo el trabajo que cuesta, que no sé, una mezcla en 5.1 para después escuchar en una laptop que suena.
0: (risa) O en un celular. O
1: en un celular es durísimo. Entonces siento que hay algo de. O sea, veo que que los trabajadores del cine siguen haciendo las películas para que estén en la sala. Mm. No hubo todavía una resignación de decir, bueno, ya está, listo, hacemos todo para el celu. Por lo menos en las películas que yo trabajé. No, no está esa resignación todavía. Hay uh-huh. una sensación de che, que, que, que esté para la sala. Y para mí es una experiencia única. Y tengo muchos amigos que están nuevamente con esta idea de che, vamos al cine, vamos a ver una peli, en uh-huh. la pantalla grande. Entonces veo como una, un renacer de, de ir y la experiencia de que es un programa. Y, la, y, y también la importancia de ver una película entera porque a mí me pasa que a veces cuando me pongo una película en casa la, vino 30 minutos y digo Ay, no sé es muy lenta me aburrí, voy a ver un capítulo de 15 minutos de... Bueno, en,
0: en el cine esa opción es más difícil es, es más, más comprometido difícil,
1: pero es lindo también que, que sea más difícil es como Por bancátela supuesto. sentate y mira la película pero sí estoy pensando que también
0: o sea Siempre llego al mismo lugar que es una experiencia colectiva el consumir cine también, porque ver eh, sí. el cine en una sala con más gente, donde la risa es contagiosa, o la tensión, o, o el llanto, sí. ¿no? Digamos. Pero ahora lo relaciono también con esto que, sí, que, que, que acabas de decir, que es, es un compromiso levantarte. O sea, lo pensás mucho antes de levantarte en mitad de una película
1: es que yo lo, en una lo, sala
0: lo, llena de gente. Completamente.
1: Digamos. Yo hago la analogía a lo que para mí era. O sea, yo amo hablar por teléfono, por ejemplo. Me gusta mucho. Yo sé que es algo que en mi generación no es muy común. Sí,
0: la verdad que me sorprendes.
1: Y yo siento que hay algo que me pasa que no no funcionó bien con los ritmos de, por ejemplo, eh, tener miles de conversaciones de WhatsApp al mismo tiempo Mm. y que de repente alguien te deja de contestar. Estás en la mitad de una conversación y la otra persona, no sé, se fue a hacer otra cosa y te dejó de contestar. (risa) para mí es lo mismo con el cine es como Ajá. si estás en tu casa es como hay algo de, de generar más distancia con la película entonces claro, claro no lo pensás pones pausa y decís Ay, no se sé, me aburre lo voy a ver otro momento vos no, no es que estás si es, ahora yo no puedo dejar de contestarte y sin salvarte irme <risa>
0: Quedarías bastante mal conmigo. Sería
1: raro. Y con con (risa) hablar por teléfono es igual. Estás ahí, estás en el presente. No puedes como cortar. O sea, bueno, a menos que estés peleando, ¿no? Y que sea una situación muy particular. Está
0: está buenísimo lo que decís. Sí, de alguna manera, esta gran herramienta que nos permite manejar los tiempos como queremos y poder distribuir, digamos, bueno, contesto cuando puedo, a la vez nos nos aleja de de estar conectados con el presente, ¿no? De todo lo que nos obligaba a estar conectados con el presente.
1: Totalmente. Y, y, y yo veo mucho a todo nivel, porque creo que todo funciona en, en todos los planos uh-huh. de la vida, esta necesidad de volver a conectar. Yo estoy encontrando ahora grupos de gente que hace música que, que lo que quiere es juntarse a cantar canciones, no sé, hagamos, cantemos todos la misma nota y, no sé, hagamos una percu <risa> y juguemos, como, pero conectemos, estemos acá. Claro. Y con los vínculos también hubo algo con, con también el encierro y de repente estar tan lejos y que sea todo online. Che, juntémonos a tomar un café o a mm. hacer algo. Y para mí eso generó como una crisis de soledad, ¿viste? De, que no es la soledad de la que hablaba antes, de estar sola trabajando y disfrutando de la música. No, no, es
0: la de estar desconectado de los demás. ¿no? Exacto,
1: ¿Cómo? decir, no 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 tengo tribu, no tengo comunidad. Uh-huh. Y para mí hay algo que, que todas estas actividades grupales o incluso no grupales, ir sola al cine, uh-huh. es estar con otra gente viviendo una misma experiencia. Y para mí eso es súper valioso, así como ver música en vivo o, o ir al teatro, o sea, cualquier actividad cultural. Y bueno, y vincular también, ¿no? Como decir, che, juntémonos a dibujar o o algo que sea eso, juntarse a hacer algo o conectar, básicamente. Pero tengo como esa esperanza en general de que el futuro del cine esté atravesado por esa necesidad. Y a la vez lo veo ultra diverso, como que hay tantas cosas, hay tantas formas, hay... eh, series que están en YouTube que duran cinco minutos los capítulos y películas de seis horas Claro. hay de todo entonces
0: está bueno eso me eso parece eso está bueno el tema es que no mate al otro ¿no? o sea sí, total bueno, me gusta mucho este, tu visión el futuro y tu visión de las cosas y tus deseos y me encanta haber tenido esta conversación
1: bueno, con gracias por invitarme
0: placer